0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，谈完了两千年的千禧年大选，也就是台湾。以及中华民国历史上，来自于中国历史上五千年来首次的政党轮替。那么，我们时序上就要进入二零零四年台湾最传奇的一次大选，人们称之为是陈水扁连任成功。可是我总是喜欢说，那是两颗子弹的大选，用两颗子弹完成的大选。那么，这是中华民国第十一任。总统、副总统的选举，这次的选举呢，最终哈、啊、由陈水扁、吕秀莲搭档获胜。可是他们赢的票数不到三万票，非常的微小的差距，得票率只有差零点二三 percent。零点二三 percent 意味着什么呢？就是来回你只要十几个 percent， 你就赢了。那真是是举世罕见的一场选举。那么，为什么会造成这个结果呢？我们不妨从头来开始说一说。事实上， 2 0 0 4年大选之前，联营和宋营，就是连战和宋楚瑜这边已经整个情势改变了。宋楚瑜在2000年大选之后，他成立了亲民党，在立法院也有他的党团，而且有他的实力。那么，国民党当然依然维持着他的实力。连战也试图在进行各种改革，甚至于邀请了许多学者到国民党去演讲，想要改变自己的形象。但国民党依然掌握了立法院的多数，所以它依然是一个作为一个大党的姿态，在这个社会存在着。国民党内部的许多文化依然是一种大党的文化，上面有许多大佬，这些大佬有来自于过去的外层级的、本省级的，来自于各地的地方角头等等，构成为国民党内部的大佬。而这些大佬思维上改不过来，乃至于他们的行事风格依然跟过去没有两样，仿佛跟台湾社会改变来的整个社会脉动是有距离。这个就是国民党最大的问题。当然，国民党也试图改变，于是他们知道说，如果国民党继续跟亲民党分裂的话，绝对无法跟民进党竞争的。所以国庆进行合作，这次的选举是连送配，就是连战当总统，然后。宋属于当副总统，两个搭档参选，至少整个形式看起来，连送如果加起来，原来他们过去上一次选举中的得票率，当然压倒性的会赢过陈水扁。所以，国民党和亲民党里面充满了即将赢得胜选的乐观的气氛，而且对于选举的态度，好像充满信心，一点都不忧心的一样的，乃至于内部选举的一些参选的干部等等。因为我当时在报社，我就感觉到底下的干部简直有一种仿佛信心满满的一种骄傲感，他仿佛就是胜选在握了。所以对很多应该有的，包括对媒体应该有的态度，对于媒体公关，对于社会上的政治公关，乃至于做广告做所有的事情，都非常的亲乎。举例来讲，他们跟报纸预定的各种广告，可是广告要放什么内容，居然不知道。也就是说。整个国亲两党的合作，仿佛带给他们很大的信心。之后，对于实际上的操作，实际上应该奋斗的感觉已经消失了。这个其实是对于这场选举里面国民党非常不利的因素，也就是连宋配非常不利的因素。可是，民进党充满了危机感，因为他们知道，他们两个合起来之后，民进党就有的选票跟社会基础是选不赢的。因此，民进党发动了各种手段，去结合地方派系。去挖国民党的地方派系的墙角等等的，其实在各地都已经发生了。因此，我们作为媒体的记者看到的，就是一个老旧的，但是他已经在野了，依然还没有能够改革过来的一个旧的政党。而民进党呢，已经取得执政权了，有权利了，他也开始腐败，甚至于有很多问题，但是他在选举上却有非常激烈的，来自于非常进取的一种选举的进取心。你很难想象这两个政党在选举过程中真的是竞争非常激烈，而且民进党不惜用各种大大小小的手段来激怒、来刺激，乃至于为了争取小小的、乃至于地方上的选票，在各地发动各种议题。当然，民进党最常提出的是什么？就批评国民党是外来政权嘛，说长期打压本土人士，所以要争取本土的认同。那争取本土认同很容易就把台湾本省的票源，本省跟外省两边嘛，这是他最。进行政治切割上最容易的，另外一个呢，在统独问题上，他也希望能够进行切割，就把国民党打成了统派。其实这个做法从两千年开始一直到两千零四年是这样子。可其实国亲两党合作，他们对于两岸的旗帜其实并不那么鲜明。为什么？因为联宋也好啊，他们对于自己的教育的过程都是受到防控的教育，所以他们。是一个反共，但是不反中的一个理念。所以，当民进党批评国亲是外来政权，甚至于跟中共勾结卖台哈，那么这个也对国亲造成很大的压力。他们只好说自己是维持现状的，要缓和台海局势，但是好像也提不出一个更有利的主张来主张两岸的和平，或者说国民党要的是一个稳健的政策。事实上，国民党基本的概念是一个和平稳健的政策，可是他没有办法把这样的一种整个大的策略跟论述提出来。那当然，在统独意识形态上面争议越来越多，所以民进党就有很多的空间可以运作了。那么，包括了啊，为了塑造台湾的本土意识，所以在那一年的二月二十八号，他们举办的有史以来历史上最大规模的一次群众集会活动。叫做“二二八牵手护台湾”，这个守护台湾呢，参与大还有一百五十万的群众，从南到北啊，手牵手喊出了支持公投、反对非但、对中国说、SO、no、台湾 yes 等等的口号。那么，这个牵手护台湾，事实上等于是把整个的本土的势力在这个活动里面激出了一种热情，也就是一种全民参与的热情。事实上是一场很成功的造势。坦白说，你不得不说哈，这是一场选举的过程中让民众可以全程参与的一种造势活动，是很成功的。那么国民党没有办法有这样的一种造势活动，所以后来就在高雄举办了一场新联新的纪念活动，大概有十来万的群众出席。那么双方都在这个造势活动里面哈，借由群众的动员来希望说造成一个大的声势，当然还有其他的争议。为什么？因为陈水扁在执政上其实并没有很成功，经济并不好，那么年轻人失业很严重，所以他就试图在政治上去刺激老百姓，尤其刺激独派的来全力支持他。所以， 2003年9月底的时候，陈水扁就在民进党党庆上面提出新宪法这个说法，号称说：“哎，在2006年要催生台湾的新宪法，而且成立了九人制宪小组。”但事实上，陈水扁这个做法是让美国非常担心，因为你建立了新宪法，等于要建立新国家，建立新国家等于是改变了台海的现状，因此美国非常的忧心，甚至于对于陈水扁这种选举的造势做法完全失控，就失去了美国的信任了。可是没有办法，民进党就为了选举，他可以提出这边那样一个政策，那边那样一个政策。那当然，他也抛出了公民投票的议题。陈水扁号称说要一个反非弹的公投，然后呢要和平的公投等等。所以用公投议题要绑大选，也就是比如说你如果反对飞弹，中共的飞弹对准台湾，那么你就要支持民进党。那么你投入这个公投的票，你的票当然很可能就会投给了民进党嘛。所以陈水扁他是很会选举的，他用公投这个议题来绑大选。但问题就是说。他把这个公投的议题绑了之后，也会造成其他的疑虑，因为你会不会有一天你用公投来制造统独的议题呢？也就是台湾独立的公投，那时候你要怎么办呢？因此，美国也非常担心，那、啊、当然更不用说民间，特别是泛蓝这边普遍非常担心。此外，这一年的选举里面还有教育改革的议题，因为教育改革真的改的已经有点乱了。民间的补习越来越严重，然后家长的负担越来越重。不过，对于连宋配来讲，最重要的攻击还是民进党攻击连战的家产，说他的家产有200亿啊，凭什么这样累积起来的？因为连战的父亲啊，连胜东也是任公职的，那为什么会这样子呢？事实上，这些攻击啊都是无因的，就是说没有什么证据，但是在选举中确实可以造势的。当然，国民党的黑金也是被攻击的，因为事实上，在李登辉任内啊，你想从1988年到 2,000 年，李登辉在任的12年，他几乎把国民党跟地方派系的关系连接起来，连接得更为紧密了。所以，大家攻击国民党黑金的时候，却把李登辉的这个部分略掉了。而李登辉利用国民党的党产，的确是很多是跟地方派系一起经营、一起投资的。那么中间的操作者是刘太英，这是任人皆知的事实。我们后来历史都已经跑出来了，所以也不用再多说哈。可是这个攻击还是有效的。就在这个过程中呢，慢慢的，民进党的黑金也跑出来了。黑金跑出来就是说，有一个陈友好先生哈，他号称说他捐了很多钱给陈水扁，特别是谁呢？捐给了吴淑珍。他说，他进到官邸去，曾经提了六百万的现金给吴淑珍，甚至于他后来只说陈水扁一共收了一千四百万，还不打紧。后来他跑到美国召开记者会說，说民进党曾经收了他两千零三十万的政治现金，等于是说连宋佩跟陈水扁两边其实都有所谓的黑金的这种问题，还有所谓的家产的问题。但是就在这个争论之中呢，选举的最后。本来连送的声势还是看涨的问题，就在于最后发生了两颗子弹。我想两颗子弹的事情，大家都已经很清楚了。也就是陈水扁的车队在台南扫街的时候，突然发生了两声的枪响。枪响之后，陈水扁立刻被送到奇美医院去，那号称身上受伤。奇美医院检查了他的身体之后，发现他的肚皮上的确是有擦伤。可是问题就在于，他肚皮擦伤，他外面的裤子有没有擦伤呢？如果你肚皮擦伤，是不是裤子上面也有洞、有破洞？也就是要有烧灼过的痕迹嘛？问题是这个部分是没有的，有许许多多的漏洞，包括了他的肚皮，还有那个子弹怎么射过去的，什么样的子弹啊？乃至于那个时候凶手在哪里？为什么凶手也不见了？然后整个好像总统的防卫也总统级，他当时是在任的总统级的防卫系统，怎么会漏洞漏成这个样子？更何况，枪要从哪里来？所以，整个充满疑团，刹那之间在选举前一天爆发了。一爆发之后，那天 319， 那隔天是3二0要投票， 319枪起案就变成台湾历史上最大的悬案。没有人相信说那是真的，因为有人相信说它是很像、很像什么，很像用一个枪管，然后把那个钢管切掉一部分之后，让子弹从那个钢管上面穿过去，因为。你要让子弹从身体穿过去，你只有能够穿过皮肤，才不会碰到阻碍。如果子弹碰到肉体的话，它可能会旋转，所以会变身。因此，它只能够擦过那个表皮。所以，很多人认为这是设计好的。乃至于最对这件事情最怀疑的人是谁呢？是李秀莲。李秀莲甚至认为说，凶手要暗杀的人是他。而当他被暗杀了之后，会整个选举的声势大涨，最后成全了陈水扁。所以他认为这件事情很可能是陈水扁跟绿营的人自己去安排出来的。还有更荒唐的是，这件事情发生之后，晚上邱意人在总统府举行的记者会，他举行完记者会，照道理发生这样的事情应该是很悲痛的、很沉痛的悲剧，可他脸上居然现出一种很神秘的微笑。所以三七九枪击案让整个选举。瞬间发生巨变，陈水扁宣告说所有的选举活动暂停了。陈水扁一宣告之后，连战这边也震惊了，他也同时宣告选举活动暂停。你要知道，隔天就要投票了，而在这个下午，你突然发生枪击案，枪击案在最后晚上要肇事的夜晚，连战这边要肇事，整个肇事晚会宣告暂停。而陈水扁那边一宣暂暂停的话，大家也暂停了，就这样子，所有的选举暂停了，大家都震惊到了。明明都知道充满了疑团的事情，可是大家都没有办法瞬间震惊到了。所以坦白讲， 3 1 9那个晚上，也就是选举投票日的前夜，台湾充满了很诡异的气氛啊。更何况投票的人很多，特别是南部的选民或者一般朴素的选民，也会怀疑他是不是政治的阴谋，但是更多是觉得他争取到同情票，同情说。就一个台湾孩子要选举啊，民间的耳语说哈，觉、啊、得、就是、台湾伊那被算举阿都按来亏钱，做北送哎，所以被倒后裔，有这样的一种耳语不断在传说。事实上，这种耳语如果你用一个阴谋论来讲，也就是跟枪击一样，它是已经安排好到各地去散发耳语的，特别是南部特别严重，所以整个选票就呈现了一个非常奇特的结果，特别是陈水扁的台南家乡，陈水扁大赢了。二三十万票，选举结果当然北部这边连宋配的声势还是看涨，他的票得到不少。可是问题就在于南部的，特别是高雄和台南这边，陈水扁的得票大大的获胜。所以本来在选举开票的过程中，大家都以为说连宋配即将要赢了，即将要赢了。可是等到台南跟高雄的票一开出来，哇，整个翻盘。也从来没有人想象到说一翻盘居然会差到这么近的结果。这个结果一出来之后呢，大家看到那么近的差距的时候，很多人非常不满了，尤其对于三一九枪击案的整个内幕，也非常的怀疑。民间开始在怀疑说他整个过程太诡异了，包括了他的子弹遭到枪击之后，到底那个枪从哪里开，然后找到几颗子弹等等，开始启动这种。调查的机制了，但是事实上，坦白讲，选举结果一出来，根本很难弄的。我还有一个朋友，他是更熟悉选举的人，他讲了一句话，我觉得很有道理。他说：“三一九枪击案这件事情，其实是一个幌子，什么幌子呢？造成一种震惊的结果，而他便于坐票，也就是在他可以控制的，在民进党可以控制的县市进行坐票。”因此，他深深怀疑台南跟高雄那么大的差距，那么大的选票差距是坐票出来的结果。但是，因为所有的人都被那两颗子弹吸住了，所有的目光都放在那两颗子弹上面，所以当他坐票出来的时候，很多人都都毫无办法了。你就看到了，好像哦，就是因为两颗子弹的结果，但是没有想到坐票。因此，当最后差距这么近的时候，泛蓝阵营里面。认为说选举疑云重重，没有公义等等，甚至于提出选举无效的诉讼等等，有人就包围了总统府那边，说要在海道上面集结等等。可这整个过程当然没有办法改变这个选举结果，特别是我们都知道，在选举的过程中也难免出现选票非常接近的，可是你要重开验票吗？重开验票的结果，政府又执政者又。掌握了各种各地的票箱啊等等，因此这整个非常艰难，甚至于包括的民进党前主席都曾经加入到抗议的行列里面去绝食表达不满，可是终究没有能够改变选举结果。所以三一九枪击案来自于三二零的选举是连贯下来的。有人说陈水扁后来他的不断贪腐，到第二任的时候不断贪腐，就因为。他这场选举本来就是一个不公正的选举结果，充满阴谋的选举结果，所以他恨不得尽量的贪，贪完了之后就准备离开走人了。也就是他本身的本性就不是在一个作为正派的政治人物，而是充满阴谋、充满了各种算计的一个心机。当然，有人归咎于说陈水扁贪污是因为吴淑珍的关系等等。但是终究来讲的话，最终陈水扁是一个算计者，因此二零零四年的大选，人们称之为两颗子弹的大选。事实上，我觉得这是一个台湾的政治史上、台湾的历史上一个很难解开的谜题。如果要重启调查的话，恐怕还需要更长的历史时间。我相信很多秘密一定藏在陈水扁、藏在邱意人的心中，他们。心中一定很明白当年是怎么制造这样的一个疑团的。好，我们今天就先讲到这里。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。